0: Einen Wunder, wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren. Tatsächlich, wenn ich in den Kalender gucke, sechs Wochen Abstinenz gar nicht auszuhalten. Sechs Wochen keine Podcast-Folge, weil ich einfach komplett, Entschuldigung, im Arsch war. Komplett flach lag und es einfach gar keinen Sinn gemacht hätte, etwas aufzunehmen. Von daher freue ich mich, dass es heute weitergeht mit ein paar spannenden Themen rund um das Thema ähm, Immobilien und, äh, und Finanzierung und worauf man achten sollte. Und heute möchte ich euch einen kleinen, ähm, ein paar Stories, einen kleinen Schwank so aus meinem Daily Business erzählen. Und zwar habe ich gerade so zwei, drei Fälle ähm, mal wieder auf dem Tisch, wo es auch um das Thema, ich sage mal eher Generationberatung, Erbe, Schenken... Worauf sollte man achten? Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt? Was gilt es dort zu bedenken? Und deswegen möchte ich euch heute mal so ein paar Ideen, Ideen oder auch ähm, ja, vielleicht auch konkrete Vorschläge an die Hand geben, was ihr eventuell auch mal mit euren Eltern besprechen könnt. Ich sage immer, solche Themen sind ideal für Heiligabend. Dann könnt ihr mal ähm, ganz, ganz tolle Erbschaft-Schenkungsthemen auf den Tisch bringen. Aber Scherz beiseite, äh, ihr wisst selber, was ich, was ich meine. Es ist einfach brutal wichtig, rechtzeitig dort auch zu sprechen, um Dinge vielleicht auch voranzutreiben. Und zwar ähm, gibt es äh, ganz, ganz oft den Fall, dass unsere Eltern, ich rede jetzt mal von mir als äh, knapp 40-Jährigen, deswegen fühlt euch dort zu Hause, wo ihr seid, entweder jünger oder älter. Und letzten Endes gibt es ja die Situation, dass unsere Eltern auch schon Immobilieneigentum haben. Und dieses... Immobilieneigentum bei den meisten tatsächlich auch den größten Part der Rente einnimmt, was ja jetzt erstmal nicht schlecht ist, wertfrei betrachtet, aber ähm, das vielleicht mal als Schwank von mir, letzten Endes glaube ich, ist es immer gut äh, zu diversifizieren, zu streuen und zu sagen, ich verlasse mich nicht nur auf die eine Bude, aber tatsächlich ist es ja so, dass unsere Eltern nicht mit oder sagen wir mal nicht von Typen wie mir über Social Media jeden Tag penetriert wurden und denen nicht gesagt wurde, ey, kauf doch mal noch eine Wohnung zum Vermieten, sondern in den meisten Fällen ist es tatsächlich das Einfamilienhäuschen, Doppelhaus, Reinhaus, Einfamilienhaus erstmal völlig egal und ab und zu noch mal eine Wohnung, in den seltensten Fällen haben unsere Eltern ja tatsächlich so viel Gas gegeben, dass da irgendwie zehn Kapitalanlageimmobilien zur Verfügung stehen, über die es sich jetzt gilt, Gedanken zu machen. Sondern meistens ist ein Einfamilienhaus so. Und wie ihr wisst, ihr Steuerexperten, können wir ja unser Einfamilienhaus steuerlich nicht absetzen. Das heißt, es gibt dann Maximalbetrag. Ähm, äh, und das ist aber auch nicht der Rede wert. Es geht um haushaltsnahe Dienstleistungen, also pille -Palle -Kram. 20% von 6.000 sind 1,2, das ist alles lächerlich, aber wenn wir eine Kapitalanlage haben, also eine Immobilie, die wir vermieten, dann können wir ja diverse Dinge, unter anderem die Zinsen und es gibt zwei oder auch mehr Prozent AFA, die wir abschreiben können, also ganz, ganz spannendes Konstrukt und deswegen gibt es ab und zu die Situation, wenn ich mir also die Gesamtkonstellation in der Familie anschaue, dass ich sage, warum ähm, kaufst, oder bekommst vererbt? Das ist nochmal eine ganz, ganz spannende Frage an der Stelle. Aber ich mache es mal einfach. Warum kaufst du denn jetzt nicht das Haus deiner Eltern? Und ihr einigt euch intern, ähm, um den, ja, zum Kaufpreis würde man natürlich uns einigen, und auch zur Miete. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, man, man nimmt von Sohnemann oder Töchterchen den reellen Wert, den es momentan am Markt zu erzielen gibt, dann kann man ja auch eine offizielle Miete nehmen. Wenn wiederum man sich beispielsweise einigt, und das kann man ja alles intern gut lenken und steuern, dass man mit seinen Eltern spricht und sagt, ja, man zahlt eben deutlich weniger vielleicht, muss man ein bisschen auch aufpassen, aber jetzt mal grundsätzlich deutlich weniger als den aktuellen Verkehrswert, Marktwert, und einigt sich dann darauf, dass die Eltern beispielsweise dort ein Leben lang umsonst wohnen oder nur die Nebenkosten zahlen, wie auch immer. Was hat denn das von Vorteil? Erstmal kann es natürlich sein, dass, wenn die Eltern mal sterben und viel Vermögen äh, sich angehäuft hat, dass wir unseren Freibetrag als Kinder bei der Schenkung, äh, bei der Erbschaftssteuer sprengen. Das heißt, wie doof wäre das, wenn wir erben und wir müssten einen Teil unseres Erbes auch noch versteuern? Das ist ja komplett sinnbefreit. Deswegen fangt früh genug an, mit euren Eltern darüber zu sprechen, wie viel Vermögen eigentlich existiert. Das übrigens ist bei vielen ja auch so ein Tabuthema, darf es echt nicht sein, Freunde der Sonne. Also es ist ja schön, ähm, wenn viel Vermögen da ist, aber es muss, ja auch, es muss ja auch bekannt sein, nicht wahr? Also was bringt es uns, wenn wir nachher äh, über das Erbe reden und wir wissen gar nicht, wo was liegt. Ja, hier nochmal irgendeine so Coin, so, so ein Coin-Pocket mit Kryptos und hier hast du nochmal irgendwie bei BMW Aktien gekauft und keine Ahnung. Das muss ja auch mal irgendwo sauber aufgelistet sein. Und nehmen wir einfach mal an, äh, wir sprechen über das Erbe und stellen fest, ey scheiße, egal was wir machen, wir liegen über dem Freibetrag, ob jetzt als Ehepartner, als Kind, als Enkel, whatever ihr intern bei euch in den Familien plant, aber Freibeträge gilt es durchaus mal äh, zu betrachten. Und da kann es durchaus sein, dass wenn wir zwei Immobilien haben, wir über diesem Freibetrag liegt. Also warum ist es nicht beispielsweise schlau, wenn das Kind den Eltern das Haus abkauft und man sich intern ähm, auf einen vernünftigen Preis, eine eventuelle Miete, was auch immer einigt, man kann natürlich mit Nießbrauch arbeiten. Äh, Kennen vielleicht viele von euch, dann äh, trägt man beispielsweise die Eltern mit einem Nießbrauchrecht ins Grundbuch ein, äh, nicht zu verwechseln mit dem Wohnrecht. Das Nießbrauchrecht hat da noch ein bisschen weitere Kompetenz, äh, beispielsweise äh, sozusagen auch eine wirtschaftliche Berechtigung für den Nießbrauchinhaber was mit diesem Objekt passiert. Beim Wohnrecht gibt es nur das Recht, dort zu wohnen, nicht weiter. Und beim Verkauf, ciao Kakao. Deswegen ist das Niesbrauch weit verbreitet. Aber ähm, kann man sich eintragen lassen als Finanzierer, rate ich euch logischerweise davon ab, weil es einfach den Wert der Immobilie auch aus Sicht der Bank mindert. Dieses Niesbrauch wird dann kapitalisiert und gegengerechnet. Das wollen wir mal nicht zu fachlich machen, aber ist irgendwie vom Gefühl her auf einer Skala von 1 bis 10 so bei minus 3. Schöner wäre also, wenn man sich einigen könnte, ähm, intern in der Familie, beispielsweise können ja auch beide Kinder das Haus der Mama und Papa kaufen von beiden und vor allen Dingen können die Kinder oder das Kind dann dieses Objekt steuerlich absetzen. Das ist ja eigentlich der geilere Part. Das heißt, allein die AFA und die Zinsen für die Finanzierung können wir dann steuerlich absetzen und das ist natürlich der viel, viel schönere Hebel, und es muss nachher nicht vererbt werden, weil es ja sozusagen früher schon verschenkt oder abgekauft wurde. Also ein ganz, ganz ähm, interessanter Gedanke, wie ich finde, wenn ihr also mal als junger Mensch mit euren Eltern oder ihr als Eltern mit euren Kindern drüber redet, fangt bitte, bitte, bitte früh genug an, das Immobilienvermögen entsprechend zu verteilen. Ihr könnt euch ja immer absichern mit, mit ganz, ganz vielen Dingen. Wie gesagt, Niesbrauch und man kann auch notariell einiges festhalten. Ähm, aber warum sollten wir nicht anfangen, über das Verschenken oder Verkaufen unserer Immobilien in der Familie nachzudenken, wenn die Kinder 18 sind? Also ihr wisst ja, wie ich darüber denke, ähm, ab 18 Vollgas, voll in der Sonne, ja. So, das wäre Punkt 1, wo ich einfach sage, alright, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, sprecht das mal an. Also, generationenübergreifend Immobilienvermögen zu erhalten, ist sinnvoll, in den meisten Fällen kommt so ein bisschen aufs Konzept an und was gilt es dabei zu beachten? Als erstes würde ich mir immer mal, es ist wie wenn ihr ein Haus baut, wir brauchen ja erstmal eine Basis, deswegen würde ich mir immer erstmal ein Gutachten erstellen lassen. Achtung, ich rede jetzt nicht von einem Immobiliengutachten, von einem Immobilienmakler, weil ein Immobilienmakler, wenn er keine fachkundige Ausbildung hat, ist ja gar nicht in der Lage, ein objektives Gutachten zu erstellen, sondern die erstellen ein Immobiliengutachten aus Sicht des Maklers, Eruieren beispielsweise auch dann einen Preis, den es am Markt zu erzielen gibt, gilt. Aber letzten Endes ist der Makler ja in der Natur der Sache daran interessiert, einen Verkaufsauftrag zu erhalten. Das ist ja auch erstmal völlig in Ordnung, das ist ja auch sein Job. Und die meisten, die ich kenne, machen den ja auch sehr gut. Aber natürlich gehe ich als Makler vielleicht auch ein bisschen höher mal ran bei der Geschichte, und da kommt das Thema Gier natürlich zu tragen, weil wir Menschen natürlich sagen, ey geil, wenn der Makler denkt, wir bekommen dafür 600, aber der andere Makler denkt, wir bekommen 500, dann nehme ich doch erstmal den Makler mit 600 so. Jetzt kann es aber sein, dass der Makler, der 600 avisiert, dafür zwei Jahre braucht für einen Verkauf und der, der 500 avisiert, vielleicht realistischer rangegangen ist und sagt, das Ding ist nach zwei Monaten weg. Ist ja ein bisschen Konzeptfrage, nicht wahr? Deswegen rede ich nicht von einem Immobiliengutachten, was ihr von einem Immobilienmakler erstellt, sondern ein richtiges Gutachten von einem Gutachter, von einem Sachverständigen, der einen realistischen Preis nimmt und zum Beispiel einen Preis, den auch die Bank nachher ähm, eruieren würde, der auch in Zukunft unabhängig von Schwankungen und so weiter ähm, realistisch ist. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, wie es familienintern handhabt, wenn jetzt eure Eltern sagen, ja, aber wenn wir jetzt vor zwei Jahren verkauft hätten, dann waren die Preise ja noch viel, viel höher und so weiter. Ja gut, muss man sich immer so ein bisschen nachher einigen, glaube ich, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Zweitens, dann braucht ihr ein Konzept. Also Gutachten, äh, relativ einfach. Dann nehmt ihr beispielsweise einen Typi wie mich, der erstellt euch ein objektives Gutachten, äh, macht vielleicht auch nochmal eine Wohnflächenberechnung, macht nochmal ein Aufmaß und, und schaut mal. Also wie gesagt, sondern Immobilienbegleiter wie mich. Zweitens braucht ihr ein Konzept. Jetzt geht es nämlich los, dass es dann ja ganz oft auch um das Thema Finanzierung geht. Also wie stellen wir der Bank jetzt dieses Szenario sauber dar und welche weiteren Möglichkeiten gibt es eventuell? Ich mache jetzt mal ein, ein Beispiel. Nehmen wir, an, für, sorry, nehmen wir an, das Elternhaus hat einen Wert von 500 als Beispiel. Und eure Eltern sagen, du kannst es für 300 haben, wir zahlen dir eine kleine Miete und haben übernehmen die Nebenkosten, dann wären ja, jetzt mache ich es mal ganz plump, noch 200 frei im Grundbuch. Okay, ganz einfach. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr als Kinder sagt, aha, jetzt kann ich also dieses Objekt mit 500.000 Euro beleihen, ich kann es steuerlich absetzen, ich kann die Zinsen absetzen und ich könnte zum Beispiel diese 200.000 Euro nehmen und in die Tilgung meines eigenen Hauses stecken. Oha, jetzt wird ein Schuh raus. Oder ich nehme die 200.000 Euro und kaufe noch eine weitere Kapitalanlage oder 100. Also ihr wisst, wovon ich rede. Wir haben einen ganz, ganz krassen Hebel an der Stelle, wieder erneut, um weiteres Vermögen aufzubauen oder Verbindlichkeiten abzubauen. Abzubauen, was ja äh, auch ganz interessant sein könnte. So, deswegen gibt es verschiedene Szenarien, Szenarien, Konzepte, Spielmöglichkeiten und da braucht man eben jemanden, der pfiffig unterwegs ist, dort ein bisschen äh, auch kreativ ist und da kommt natürlich auch wieder ich ins Spiel, sorry, oder Typen wie ich, äh, die das Piano in der Breite spielen. Ihr braucht da äh, weder Mobilienmakler noch einen einfachen Baufinanzierer. Ihr braucht tatsächlich jemanden, der sich mit Steuern auskennt, Baufinanzierung auskennt, Konstrukte kennt, Erbschaft und so weiter. Das muss man alles so ein bisschen betrachten. Und deswegen Punkt 3, holt euch immer jemanden, der euch dabei begleitet. Natürlich, äh, final wird es immer Notar sein, der Dinge nachher beurkundet und so weiter. Logisch, den brauchen wir auch. Den braucht ihr aber noch nicht am Anfang so. Am Anfang braucht ihr ja erstmal ein Konzept, Ideen, ein bisschen Brainstorming. Es ist natürlich viel Emotion auch dabei. Und deswegen kann ich euch nur sagen, holt euch da jemanden an die Seite, der euch begleitet, wo ihr das Gefühl habt, okay, das ist nochmal eine geile andere Idee und holt euch auf jeden Fall jemanden, der unabhängig ist, also kein von der Bank oder von der Sparkasse, sondern einen unabhängigen Berater, einen Immobilienbegleiter ähm, wie meine Zunft und dann lasst euch da kreative Konzepte, Ideen geben, gerade was dieses Thema Erbschaft, Schenkung, Verkauf betrifft, ey, da ist echt richtig, richtig Power in der Geschichte und aus der eigenen sozusagen privaten Geschichte kann ich euch nur sagen: Fangt früh genug damit an, euch damit euren Eltern, Großeltern drüber zu unterhalten. Ich sage euch: Ganz oft höre ich den Satz: Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir es anders gemacht. Ja dann müsst ihr halt mal den Hörern in die Hand nehmen den Papa anrufen und mal fragen, ey Björn, wir haben folgendes vor, macht es Sinn oder hast du noch eine andere Idee? Doof wäre im Nachgang festzustellen, es wäre geiler gegangen. Das ist immer grundsätzlich übrigens eine doofe Konstellation. Von daher, das waren mal so ein paar Ideen, ein paar Worte zum, zum ersten Podcast nach langer Zeit jetzt wieder, wo es nun das Thema Erbschaft, Schenkung, Verkaufen, und so weiter geht das sind echt super spannende Themen von daher ähm, wünsche ich euch ganz ganz viel Spaß spätestens zu Weihnachten ähm, äh, im Dialog äh, mit euren mit eurer Familie mit euren Eltern euren Kindern und wie gesagt wenn ihr Fragen habt immer einfach schreiben ähm, die Seitennummer und so weiter ist ja bekannt einfach schreiben habe ich gar keinen Stress mit äh, nehmt ihr gerne die Zeit dafür und wünsche euch erstmal maximalen Erfolg bei der Umsetzung und ganz ganz viel Gesundheit für die kommende Zeit. Alles Liebe, bis bald, euer Björn. Ciao, ciao.